0: Moin und herzlich willkommen bei FREI Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster und berichte euch in diesen Wochen diesen Episoden von meiner Deutschland-Expedition mit dem standard pedalboard und zu Fuß von der Zugspitze bis nach Sylt. Mittlerweile bin ich vier Wochen unterwegs am 2. August auf der Zugspitze gestartet, stand ich da oben mit meinem standard pedalboard und allem, was ich brauche für acht Wochen und inzwischen bin ich heute auf der Elbe angekommen, kurz hinter der Mündung der Saale in die Elbe. Aber dazu gleich ein bisschen mehr zu dem, was ich in den letzten Wochen, na, vor allen Dingen in den letzten sieben Tagen seit der letzten Podcast-Folge erlebt habe. Diese Folge wird präsentiert von Icebreaker und Globetrotter-Ausrüstung. Icebreaker macht Klamotten aus Merinowolle, Funktionsklamotten, ja vor allen Dingen ähm, Base Layer, das heißt also das, was man direkt auf der Haut trägt, aus natürlichen Materialien und äh, ist eine Firma, die aus Neuseeland kommt. Ich habe schon gesagt, dass ich den Gründer Jeremy Moon mal kennenlernen durfte, sogar eine Woche mit meiner Familie in seinem Haus in Auckland, in Neuseeland äh, wohnen durfte. Und es gibt eine ganz schöne Anekdote, die ich immer mal wieder erzähle, auch auf Vorträgen, wer auf dem Vortrag schon mal war, hat die vielleicht schon mal gehört, weil Jeremy mich sehr inspiriert hat zum Thema Lösungen finden. Wir waren in Jeremys Haus eine Woche lang und sind dann, hatten ein Auto gekauft. Wir waren insgesamt drei Monate in Neuseeland mit der Familie und haben ein Auto gesucht, das gefunden, gekauft und ja, sind dann nach einer Woche raus aus Jeremys Haus. Jeremy selbst beim Urlaub, deswegen hat er uns sein Haus überlassen. Und wir haben den Haustürschlüssel, den wir hatten, auf den Küchentisch gelegt, Tür zugezogen und sind los. Dann waren wir so eine Woche im Norden von Neuseeland kam zurück, kam nochmal durch Auckland durch, es war ein ganz regnerischer, trister Tag und wir hatten die Idee, weil Jeremy ja immer noch im Urlaub war, doch nochmal eine Nacht in seinem Haus zu übernachten. Der Schlüssel war ja nun drin, ich hatte aber den Code von einer Schlüsselbox in seinem Garten, wo ein Ersatzschlüssel drin sein sollte. Und deshalb ja, haben wir dann gehalten. Ich bin in diesen Garten rein, brauchte schon einen Code, um in den Garten zu kommen. Und dann den Code für die Schlüsselbox eingegeben und nun war die Schlüsselbox aber leer. Es war kein Schlüssel drin. Ich bin dann zurück zum Auto, habe Jeremy einfach eine SMS geschrieben, obwohl es schon spät am Abend war. Und ihm gefragt, ja, pass auf, ähm, kann es sein, dass der Ersatzschlüssel nicht in der Schlüsselbox war? Wir kamen hier gerade nochmal zufällig vorbei und hatten gedacht, wir verbringen nochmal eine Nacht in deinem Haus. Und dann schrieb Jeremy direkt zurück, ja, das kann sein, dann hattet ihr den Ersatzschlüssel, aber kein Problem. Kletter doch auf den Balkon oben rauf und bei mir im Arbeitszimmer, das ist das Fenster mal auf, das schiebst du hoch. Das war so eine alte englische Villa, wo man die Fenster hochschiebt und dann gehst du einfach rein. Und ich habe dann äh, ja, Jeremy zurückschreiben müssen. Du, Jeremy, wir sind Deutsche. Wir haben penibel darauf geachtet, dass alle Fenster verschlossen sind, wenn wir das Haus verlassen. Und äh, mach dir keine Sorgen, wir finden schon irgendwie eine andere Möglichkeit. Und dann habe ich schon wieder aufgelegt, beziehungsweise das Handy weggesteckt. Ich hatte ja nicht telefoniert, sondern eine SMS geschrieben. Und dann piepte es nochmal. Und dann kam eine Nachricht von Jeremy, die ja mich wirklich sehr inspiriert hat, weil sie mir gezeigt hat, was es bedeutet, wenn jemand das Denken in Lösungen wirklich verinnerlicht hat. Und es nicht nur, weiß also ich nicht, in großen äh, Meetings, wenn es um Millionen für die Firma geht, äh, an den Tag legt, sondern eben auch bei jedem noch so kleinen Ding im Alltag. Jeremy schrieb mir nämlich dann If you're in real need, break a window and call a repair guy. Cheaper than a hotel. <lacht> also, wenn es wirklich wichtig ist, hey, ich schlag eine Scheibe ein, hol einen, der die Scheibe repariert. Das ist immer noch günstiger als ein Hotel für vier. Jetzt weiß ich nicht, was Jeremy für Hotels bezahlt und auch nicht, was jemand kostet, der eine Scheibe repariert in Auckland, in Neuseeland. Ich habe das jedenfalls nicht gemacht, nachts, beziehungsweise kurz vor Mitternacht beim Regen irgendwo Scheiben einschlagen im feinsten Willenviertel von Auckland und dann sagen, ja, aber Jeremy hat gesagt. Dennoch hat mir das wirklich sehr vor Augen geführt, wie schon gesagt, was dieses Lösungsdenken bedeutet und dass wir auch manchmal vielleicht was kaputt machen müssen, um eine Lösung zu haben. Wir können es ja nachher wieder reparieren. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, wirklich wirklich auch unkonventionell zu denken und nicht aufzuhören, ähm, den einfachen Weg zu gehen, sondern zu sagen, hey, ich, ich, ich finde jetzt hier eine Lösung in jedem noch so kleinen Moment und eben nicht nur in den großen. Wir haben eine andere Lösung gefunden, aber das ist ähm, meine kleine schöne Geschichte, die mich mit Jeremy und eben auch mit Icebreaker verbindet. Der andere Partner, diese Folge Globetrotter Ausrüstung, begleitet mich auch schon seit langem. Ich bin wirklich schon als kleiner Junge gerne zu Globetrotter gefahren nach Hamburg. ist eine Firma, die aus Hamburg kommt, ein Unternehmen, mittlerweile in ganz Deutschland unterwegs ist und präsent ist, natürlich auch online. Und ja, schon damals war es für mich so, immer wenn es wirklich um richtig gute Ausrüstung geht, um vielleicht auch Detailfragen von Experten ähm, beantwortet, dann bin ich zu Globetrotter und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Deswegen freue ich mich sehr, dass Globetrotter und Icebreaker diese Folge unterstützen und diese Folgen unterstützen, das Projekt Abenteuerland unterstützen. So, jetzt aber dazu, ja, wo ich gerade bin und wie es mir ergangen ist in den letzten sieben Tagen. Ich sitze jetzt gerade in der Abendsonne. Es ist Dienstagabend und es ist endlich wieder ein bisschen freundlicher. Die letzten Tage waren echt trist. Es hat viel geregnet. Wind ist immer noch da gerade, der mir heute wirklich frontal entgegengeblasen hat, zuletzt auf der Saale und jetzt hier auch auf der Elbe. Gerade auf der Elbe, da haut der Wind natürlich richtig rein, weil die sehr breit ist und das ein richtig schöner Windkanal ist. Wenn der Wind da von vorne kommt, dann wird es echt hart und das war's heute. Nichtsdestotrotz sitze ich hier jetzt in der Abendsonne und das ist auch immer wieder schön, selbst wenn so ein Tag wirklich Ackerei war dann solche Momente zu haben, die einen dann doch wieder mit so einem Tag auch ein Stück weit versöhnen. Ich sitze direkt am Elbufer, ungefähr zwischen Schönebeck und Magdeburg und habe hier einen Platz gefunden, der wirklich fantastisch ist. Also es geht hier so seicht raus, so eine ja, kleine Zunge, die hier in die Elbe reingeht, mit Gras bewachsen. Meine Hängematte hängt schon hinter mir an zwei Bäumen, bläst auch ordentlich im Wind und Ich habe mir gerade ein kleines Bad gegönnt, mal die Haare gewaschen und alles andere auch. Das tue ich ja nun auch nicht so oft, nicht jeden Tag, aber heute war es mal wieder an der Zeit und es war herrlich. Also ein richtig, richtig schöner Abend. Ich bin heute Mittag in die Elbe reingekommen von der Saale, war die letzte Woche eigentlich noch auf der Saale unterwegs, hatte euch ja letzte Woche auch. Von der Saale schon die letzte Podcast-Folge aufgenommen. Habe wirklich, wirklich eine gute Zeit auf der Saale gehabt. Ein ganz, ganz toller Fluss im Oberlauf und im Mittellauf. Die letzten Tage waren jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so schön. Irgendwann beginnt dann dieser Industriebereich, ja, wo wirklich früher viel Industrie war. Leuna, Skopau, dann auch rund um Halle, später Altsleben. Das sind alles Orte und Gegenden, wo ja, zu Beginn der Industrialisierung einfach viel, ja, viel Industrie entstanden ist und dementsprechend auch die Saale genutzt wurde für diese Industriezweige. Das heißt, die Saale ist dort wirklich kanalartig ausgebaut, um damals eben die Güter ja, nach Hamburg zu schaffen über die Saale und dann die Elbe, um da einen breiten, einen breiten Wasserweg zu haben. Und das ist einfach bis heute spürbar, auch wenn diese Industriezweige nun äh, nicht mehr das sind, was sie mal waren und auch ein bisschen was renaturiert wurde und wird, aber ja, im Unterlauf ist die Saale einfach nicht mehr das, was sie vorher war. Ich habe gerade gestern auch unfassbar viel Müll auf der Saale gesehen. Ich bin richtig so in so einem Strom aus, aus Müll und Ästen und Zweigen und Schmodder quasi. Ja, mitgepaddelt, das war nicht schön. Dazu kommen viele Schleusen, gerade im Unterlauf, noch, die auch nicht so wasserwanderfreundlich sind. Ich musste also oft sehr umständlich umtragen, weil ich dort auf einer Bundeswasserstraße mit einem Standup-Paddleboard nicht geschleust werde. Ich musste dann über Zäune klettern auf diesem Schleusengelände und alles abpacken, was ich auf dem Board habe, später wieder raufpacken und es war sehr, sehr mühsam. Die Tage davor bin ich tatsächlich ein paar Mal geschleust. Zwei, drei Schleusenwärter haben gesagt, komm, ich lass dich durch. Dann gab es Selbstbedienungsschleusen, auch so rund um Halle, die bin ich einfach gefahren. Da habe ich mich dann selbst geschleust, da fährt man ran, zieht so einen Hebel, und dann beginnt der Schleusvorgang, fährt rein in die Schleuse. Wenn man dann in dem Schleusenbecken ist, sieht man wieder einen Hebel. Und dann werden die Türen wieder geschlossen und das Wasser wird abgelassen. Man kann dann rausfahren. Also das hat ein paar Mal funktioniert. Aber zuletzt musste ich auch ordentlich umtragen. Ja, insofern waren die letzten Tage ja, ein bisschen mühsam, ein bisschen trist. Wie gesagt, es hat auch viel geregnet. Es war viel Wind und es war viel Ackerei. Ich habe eine ganz gute Motivation gehabt, weil ich am Wochenende meine Familie getroffen habe in der Nähe von Halle. Insofern ja, hatte ich ein Ziel, was ich erreichen musste, habe ordentlich auch reingehauen dann die Tage davor. Ungefähr 50 Kilometer am Tag bin ich gefahren. Es geht mit der Strömung, die dann die Saale doch da hatte, noch ganz gut. Und ja, wir haben uns getroffen. Das ist vielleicht ganz interessant, auch noch mal zu erzählen, weil es wirklich ein schöner Ort ist. Ungefähr 20 Kilometer, 20 Flusskilometer hinter Halle auf einer Art Ferienhof, Zeltwiese in löbe jün l o b e j ü n Zeltwiese löbe -Jün. Wenn ihr das mal, euch mal anschauen wollt. Das ist ein ganz, ganz toller Ort. Wir haben dort in einer Blockhütte gewohnt mit einem Holzofen und ja es gab sogar die Möglichkeit auf der Terrasse in Anführungszeichen also unter dem Vordach dieser Blockhütte die Hängematte aufzuhängen. Ich habe dort mit meinem Sohn zwei Nächte in der Hängematte geschlafen, weil ich einfach nicht drinnen schlafen konnte und wollte. Ich bin ja nun vier Wochen draußen und schlaf seit vier Wochen in der Hängematte und wollte das einfach beibehalten. Und es ging da sehr gut. Wir haben eine richtig, richtig gute Zeit gehabt. Ein ganz netter Besitzer dort, Michael. Und ja, da kommen gute Leute zusammen auf diesem Hof. Es gibt dort Bauwagen, wo man schlafen kann. Man kann natürlich dort selten. Es gibt diese Blockhütte und ja, es ist ein ganz schöner Ort in einem unspektakulären Gebiet, eigentlich mit einer tollen Weitsicht, aber liegt auf so einem Hügel und ist ungefähr zehn Kilometer von der Saale entfernt. Was für mich bedeutet hat, ich musste mein Board und alles diese zehn Kilometer da hochziehen, diesen Berg und am nächsten Tag wieder runter. Leider waren die Wege, die Google Maps mir als Radwege versprochen hat, auch nicht wirklich Radwege. Und es war auch da ein bisschen mühsam, aber es hat sich gelohnt, nicht nur ja, weil wir eine kleine Familienzusammenführung hatten, sondern eben auch aufgrund dieses Ortes da oben auf dem Berg. Also das wirklich eine Empfehlung. Und wenn wir schon bei Empfehlungen sind, als ich durch Halle kam mit dem Sender Pedalboard, war ich wirklich drei Stunden lang durch den Regen gefahren, gegen den Wind gefahren. Ich war völlig durchnässt, durchgefroren und ich kam in Halle an und habe gesehen, dass irgendwie irgendwas ist da am Ufer, irgendeine Gastronomie oder keine Ahnung, auf jeden Fall sind da Menschen. Und ähm, ich musste unbedingt mein Wasser auffüllen. Da gab es einen Baum dann am Saaleufer. Da habe ich kurzerhand mein Bord äh, verteut und bin dann da raus und habe einfach gefragt, ob ja, die mir mein Wasser auffüllen können. Und das war ein super nettes Kaffee. Ähm, die haben mir gleich gesagt, pass auf, du kannst dir nicht nur dein Wasser auffüllen, du kannst ja auch einen Kaffee haben, du kannst ja auch ein Frühstück haben. Wenn du willst, kannst du sogar heiß duschen. Das habe ich dann dankend abgelehnt die heiße Dusche aber habe mir da eine Decke genommen mich hingesetzt draußen auf einen gemütlichen Stuhl äh, Sesselartigen Stuhl und habe erstmal einen Kaffee getrunken und einen Tee getrunken und ein großes Frühstück bestellt und noch einen Kuchen bestellt und ähm, ja es war wirklich sehr sehr nett war dann sogar einen Tag später noch mal kurz mit der Familie da und habe den Käsekuchen nochmal gegessen, der da fantastisch ist. Im, um das auch zu sagen, Hafenmeister und Docks in Halle. Also ganz ganz herzlichen Dank, unbezahlte Werbung, genau wie die für die Zeltwiese Löbe-Jün. Sehr sehr nette Begegnungen und nette Orte zwischendrin. Stichwort Essen, weil das neulich auch jemand gefragt hat. Was isst du eigentlich? Wie machst du das mit der Verpflegung? Und das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, tagsüber kehre ich irgendwo ein, hol mir einen geräucherten Fisch wie gestern irgendwo, weil da am Ufer jemand steht und, und Fisch räuchert und manchmal bin ich wirklich auch ein paar Tage lang völlig autark unterwegs, war jetzt gerade heute Nachmittag nochmal in einem Ort hier in dem letzten an der Elbe in Schönebeck und habe mir da im Supermarkt einfach ähm, ja, Zeug geholt das mich durch die nächsten Tage bringen wird, wo ich die nächsten Tage nicht irgendwo anhalten muss, sondern einfach autark mich verpflegen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt Pilze dabei, Champignons, werden wir heute Abend Champignons machen, eine Zucchini, habe eine Kokosmilch dabei. Und was ich immer dabei habe, ist Couscous. Couscous gibt es immer dazu. Manchmal besorge ich mir dann auch irgendeine Fertigsoße, irgendwas Asiatisches. und Einen asiatischen Eintopf habe ich mir heute noch besorgt, wo ich dann auch noch Couscous dazu mache. Einen ganzen Haufen Riegel, verschiedener Riegel, Eiweißriegel, Fruchtriegel, irgendwelche Haferriegel. Die besorge ich mir immer. Dann natürlich Obst. Ich esse morgens immer Haferflocken mit Nüssen und Obst. Normalerweise tue ich da Mandelmilch rein. Ich habe auch noch ein bisschen was da. Ganz wichtig, weil ein Freund von mir, das neulich passiert ist, dem ist die Mandelmilch leider in der Tasche aufgeplatzt. Die habe ich immer in einem extra wasserdichten Beutel. Genau deswegen. Leider habe ich eben vergessen, Mandelmilch zu holen. Das heißt, ich werde die Haferflocken ja, mit Wasser irgendwie aufkochen müssen. Dann mache ich so eine Art Porridge da draus. Das ist das, was ich morgens esse. Und ja, Jetzt habe ich noch ein Stück Käse mir besorgt. Der hält äh, bestimmt zwei Tage hier auch, ohne dass er groß gekühlt wird. Und Nüsse sind immer am Start. Das ist so das, was mich durch den Tag bringt. Mehr ist es eigentlich nicht. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ansonsten bin ich jetzt in einer Phase meiner Reise, die so ein bisschen geprägt ist von ja einfach immer weitermachen. Also gerade ist so dieses Entdecken, diese Aufregung, diese Euphorie, die am Anfang da war, nicht mehr so richtig da, die hat sich ein bisschen gelegt, die flammt natürlich immer wieder zwischendrin mal auf, aber momentan ist es eher ein, ja, fast so ein bisschen ein, ein Alltag, ein immer weitermachen, Schritt für Schritt. Es ist wirklich so, dass ich noch nicht einmal daran gedacht habe, wo ich morgen übernachte, sondern es geht immer nur darum, wo bleibe ich heute, wie komme ich bis zur nächsten Biegung des Flusses oder durch den nächsten Regenschauer, was besorge ich mir zu essen heute, beziehungsweise was mache ich mir zu essen heute und es ist wirklich sehr ein, ein Schritt nach dem anderen. So Und äh, ich denke überhaupt nicht groß an, an das Ziel dieser Reise, sondern ich denke wirklich immer nur an diesen Tag, der jetzt heute vor mir liegt und daran, dass ich dass ich weiterkomme, dass ich paddel. Auch das Paddeln ist für mich, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Ich paddel einfach und paddel und paddel und wenn da Gegenwind ist, dann paddel ich. <lacht> und ähm, Gott sei Dank gibt es hier eine Strömung auf der Elbe, ist sie sogar recht ordentlich. Das heißt auch mit ordentlich Gegenwind ähm, komme ich noch voran. Es ist natürlich mühsam, aber dann ist es halt mühsam. Auch das gehört dazu, das weiß ich. Es gehören die die schwierigen Tage dazu und es gehören die guten Tage dazu. Und wenn du acht Wochen unterwegs bist, dann hast du die alle drin. Dann hast du jedes Wetter drin. Und ich freue mich trotzdem auf... Die nächsten tage die sollen nämlich wirklich ganz schön werden es scheint dass der sommer hinten raus noch mal ein bisschen aus der ecke kommt aber ja auch die regentage die sind halt sind halt teil dieses abenteuers und das weiß ich und dann heißt es einfach weitermachen 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 und ich habe heute weil ich das auch letzte woche erwähnt habe eine gute nachricht bekommen ich habe letzte woche erzählt von von einer Frist äh, steuerlich, die ich einhalten muss, wo ich noch irgendwelche Unterlagen abgeben muss. Das Einzige, was mir noch so im Kopf rumschwirrt äh, von all dem Bürokram zu Hause. Und ich habe heute te telefoniert und die Info bekommen, dass diese Frist verlängert wurde bis zum 30. September. Also bis hoffentlich nach meiner Ankunft auf Sylt. Das heißt, ich kann genau dieses Thema jetzt nochmal schön vier Wochen nach hinten schieben und vor allen Dingen hinter diese Reise schieben. Das heißt, ich ähm, habe jetzt nichts groß, an äh, das ich denken muss, was zu erledigen ist, sondern ich kann wirklich mich auch voll darauf einlassen, jetzt hier einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und das ist richtig gut. Es ist nicht so, und es denken ja viele, dass ich unterwegs bin und mir den ganzen Tag schlaue Gedanken mache und über Gott und die Welt nachdenke und den Sinn des Lebens und da wer weiß, was für Erkenntnisse kommen. Es ist eher ein ein einfach machen, ein im Moment sein und an den nächsten Schritt denken und das ist total befreiend. Das auch nicht zu müssen, diesen diese diese schweren, diese tiefen Gedanken denken zu müssen, sondern einfach nur zu machen. Einfach nur weiterzumachen. Jetzt geht die Abendsonne hier so langsam hinter die Bäume. Ich werde mir jetzt noch was Schönes zu essen kochen. Wie gesagt, Champignons, Zucchini, Kokosmilch, Couscous, das wird lecker. <lacht> Dann hänge ich gleich den Underkilt noch unter die Hängematte. Der ist wirklich Gold wert, dass ich diesen Underkilt habe, also diese Decke, die von unten nochmal unter die Hängematte gespannt wird, um zu isolieren gegen die Kälte. Hätte ich den nicht, würde ich mir wirklich jede Nacht den Hintern abfrieren und den hänge ich gleich auf. Das Tarp werde ich heute nicht brauchen, glaube ich, denn es ist kein Regen angesagt. Ich freue mich, das mal wegzulassen und wirklich mal auch in die Sterne blicken zu können. Und es ist ein guter Abend. Ich wünsche euch, dass ihr auch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend habt, wann auch immer ihr jetzt diesen Podcast hört. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, dann werde ich wahrscheinlich schon ein ganzes Stück die Elbe runtergeschippert sein und Richtung Hamburg mich bewegt haben. Wobei ich ja gar nicht durch Hamburg fahre, sondern vor Hamburg bei Lauenburg, abbiege in den Elbe-Lübeck-Kanal und dann Richtung Ostsee, um die Ostsee dann hochzufahren. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Wenn ihr selbst Lust habt, mal eine Tour mit dem Standard Pedal Board zu machen, dann guckt euch doch mal das Board an, mit dem ich unterwegs bin. Das ist nämlich eine limited Edition, die ich zusammen mit Indiana gemacht habe. Und ja, mehr darüber erfahrt ihr unter christoförster.com/shop. Da gibt es ein paar Bilder, ein paar Infos und ja, ich kann euch das Ding nur ans Herz legen. Also ich habe da wirklich jetzt die letzten vier Wochen viel miterlebt, habe dem auch einiges abverlangt und... Es steht richtig, richtig gut da und bringt mich nach wie vor sehr, sehr gut voran. Vor allen Dingen mit viel Gepäck. Das ist das, was das Board ja besonders ausmacht. Da sind noch mal extra Gepäckösen dran und so, dass ihr ordentlich was drauf verschnüren könnt. Und es ist ein extra langes Board, weil du eben auf solchen Touren einen guten, gerade Auslauf brauchst. Und ja, das, das macht das Board perfekt. Also schaut da gerne mal rein. Yo, diese Folge wurde euch präsentiert von Icebreaker und Globetrotter Ausrüstung. Ich wünsche euch ja, eine tolle Zeit. Seht zu, dass ihr nochmal rauskommt, dass ihr auch den Spätsommer jetzt nochmal nutzt und genießt und auch eine gute Zeit habt. Beste Grüße von der Elbe.